0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。来到亚特兰大，第一印象就是森林特别多。每次我开车在亚特兰大的路上走，我都会留意两边的森林。那发现森林里面呢有一种现象：第一，成片的森林整体上来说不是一般高，可能都是。三十米、四十米，差不多那种高度。那在这个森林里面呢，会有一些特别粗壮的树木。那这些树呢，可能就是占据了很大的空间。但是，即便如此，森林里面同样我们会看到有些小一点的树，还有一些更小一点的树，它的直径有的直径可能是一米多，有的可能是五六十公分的直径。有的三四十公分，有的十几二十公分，还有一些就只有几公分，就是很细。那么在这森林现象里面，这些粗大的树和那些很细的树，它都长得差不多高，所以这个现象我就觉得很奇怪。那么后来呢，我也联想到一个情况，就叫大自然当中。有一个叫做“森林法则”的那么一种概念。那么“森林法则”是什么呢？呃，我就特别想通过我对亚特兰大的森林的观察，以及我在危机解密和百度上所搜的“森林法则”，那么结合这两种情况来聊一聊这个“森林法则”。那么，森林法则是什么呢？实际上，它是在19世纪的时候由英国的生物学家达尔文提出来的。森林法则有另外一个说法，也就是适者生存的法则。所谓适者生存，森林法则就是说，在不管在任何的环境和条件之下，只有能够适应这个环境的物种。才能够生存下去。如果不能适应这种环境的物种，在环境不管这种环境是好还是不好，那么都将被淘汰。这就是森林法则，也叫做物尽“物竞天择，适者生存”的法则。那么在森林当中，我们看到那些巨大的、直径很大的那些树木，它占据的空间就会很大。那么同样呢，它因为它树干很大，它就可以长得很高。它为什么要这样做呢？为什么它要长这么大呢？因为在这个森林里面，大家都是具有这种高度。那因为为什么大家都要长到这个高度？为什么那些很细的树木也要长得这么高？那么原因在哪里？那么从。危机解密和百度的这种搜索里面，我们可以发现，关于森林法则，所有在森林当中的树木，它都要努力的向上生长。因为什么？因为所有的树都挤在一块，挤在一块的前提之下，那么树木生长的几个主要要素，我们来分析。这几个主要要素，第一是阳光，它要获得足够的阳光，它才能。够。产生光合作用，它的整个树木才有生长的可能性。同时，它要获得雨露，它必须有雨水、有雨露的滋润。另外，还需要获得空气。除了这个之外，它的根部要有足够的养分和水分的吸收。一棵树，它一定要有根系的。营养和水分要有树叶的阳光的光合作用，要有雨露的滋润，这个树才可能长得好。那么，怎么样才能获得这些东西呢？这些因素是一棵树赖以成长的最重要的要素和资源。如果它一棵树要获得这些资源，它必须努力向上生长。它必须冒在森林的那个面上，它必须能接触到阳光，那么作为一棵树，它才有生长的可能性。这也就解释说，在森林当中，一棵树它能不能成长起来，关键看它有没有条件获得维持它生长的必要的资源的条件。所以在森林当中。你只一棵树，只有努力向上长，长到的跟其他的树木一样高，才能接触到外面的阳光。如果它不能长得这么高，只能长到其他树的一半，那么阳光全被别的树所霸占。了，那么这些长不够高的树，木，它最后的结果就没有办法出头。最后，它有可能因为阳光的不足。它没有办法生长，最后在这种阴暗的森林里面，最后就死亡和消失。那么，森林法则实际上就是在大自然的竞争当中，一个物种、一个生物，不管是动物还是植物，只有它有能力去获得足足够的维持生存和发展的资源，它才能够在这种竞争当中。这种恶劣的竞争环境当中生存下去，它的生存就意味着另外一个物种存在的威胁，所以大家要努力向上。所以在亚特兰大的森林当中，我们会发现，所有那些四五十米高的那些树，大家都是这么高，而且。那些树干很细的，只有几公分的树也可以长得那么高。这个时候就发现说，哎，不同的树虽然它很细，树干很细，但是它也要适应这种环境，有它的方法。我就不长那么粗，我也不长那么高。而且，由于这些树木有可能是后来的种子落在地上，生根发芽，那么它就必须。改变自己的生存形态，它不能像其他已经长了几十年、几百年的树那样长得那么粗，结果它就改变生存策略，它就让自己不长粗而长得很细，但是它快速的上窜，往上长，所以就会出现森林当中有些几公分的树，它可能就是没有几年，没有生长几年，但是它就可以长得那么高，因为它要努力的。突破别的树木的覆盖，而获得来自外部的阳光、雨露。同时，树根是树生存和发展的最重要的因素之一。大的树意味着什么？因为它的树根是很宽很深，只有它足够宽、足够深，扎根在大地的深处，和既有宽度又有深度。它才能够为这棵巨大的树木、众多的树枝和树叶提供足够的水分和养分，维持这个树木的健康和生长。那么，对于那些小的、刚刚生长几年的小的树呢？它就必须努力地往下长，去获得它这棵树需要的水分或者是养分。所以。在森林当中，在无序的恶劣的竞争当中，每一个物种、每一颗生命植物都要找到它的生存的方法，哪怕最小的那种刚刚出生几年的，哎，它找到那种方法就是根往下长，他选一个点，然后让自己在这一个点上发力往上的，这个就跟我们说的商业竞争当中的业态是一样的，在现在的商业竞争当中。有一些像沃尔玛，我现在就在沃尔玛的外面。那我们家小朋友开学，他们去购买文物、文具，我呢就在外面等。像这样的沃尔玛，在美国遍地都是。它就像森林当中的大森林当中的大树一样，它根深叶茂，非常强大的公司，类似于说后面的啊 Costco， 类似于说亚马逊，这些都是属于非常巨大的公司。但是呢，有些小的业态，有点小的那种商业、商业项目、其他的项目，它就不能像沃尔玛那样销售几万种、几十万种的商品，而有些可能就选择其中一种，比如说像星巴克。星巴克是最近这些年快速发展起来的一个非常成功的品牌和连锁网络公司，那么它。就靠做休闲的、文化的饮品来作为他的一个载体，同时作为一种新兴生代的新生代的年轻人他们喜欢的地方，所以他选择的业态是一个扎的很深，在某一个领域扎的很深，让自己快速往向上成长啊！所以他就像森林当中那种树干不是那么大，树枝不是那么多，但是呢。它仍然可以快速的成长，达到一个高度。那么，在美国也有很多其他的类似的连锁网络，每一个店都不够大，但是呢，它有众多的这些连锁网络构成一个体系。就像说 In and Out， 在美国有一个专门卖汉堡叫 In and Out， 这个在中国国内是没有的。这是这个 In and Out 也是一个卖汉堡一个连锁店。他呢，它当然他没有麦当劳那么大，但是呢，他也是一个新兴的品牌，而且在很短的时间里面也发展的很不错。我们也去尝那种应儿的好，有很多的人喜欢这个品牌。所以，我们说大自然的这种法则和人类社会的某一种生存法则，它是完全。出于同样的原理，那所以在这种，在这种竞争当中，本质上就是争夺什么？整，本质上，任何一个物种或者任何一个经济实体，它要在竞争当中生存，它都要去争夺生存的资源。只有获得更多的生存资源，它才有可能让竞争对手。失败，打败竞争对手。如果他不能获得足够的资源，他就会被竞竞争对手打败。所以，这种无情的生存的需求，迫使这些物种在大自然当中、森林当中这些物种，以他的方式来挤压别的竞争对手的生存空间。所以在这种情况之下，我们说，森林法则说明一个现象。在任何时候，在竞争环境当中，资源都是缺缺乏的。正因为资源缺乏，等于说竞争者过多，总有很多竞争者是要成为别的强大的竞争对手的牺牲品。所以在森林当中，我们会看到那些巨大的树木，我也拍了很多照片，很多房子只有树木的三分之一那么高。那这些巨大的树木为什么要长得这么大？我刚才讲了，因为为了争夺资源。但是那些小的树，有的人虽然很小，也长得那么高。但是我们还会看到森林当中非常众多的长不到那么高的小树苗，可能它也是一颗种子，吹在地上，它也在地上生了根，发了芽，它也想努力的长，但是出于它周边的环境的阻挡。竞争对手过于强大，有那么他不不能够获得他成长需要的足够的阳光，他根本接触不到阳光，也不能够获得水分，也不能够获得空气的情况之下，这些小树苗就会夭折。所谓夭折，就是说当它长到一半、长到三分之一的时候，由于得不到足够的阳光，得不到足够的。来自于根部的水和养分，它就慢慢的枯萎，最后它可能就变成一个在这种竞争当中的一个失败者，他没有办法，他甚至能成才的机会都没有，就变成了枯枝，最后烂在这个森林当中，变成了强大的其他的竞争对手的养分。所以从这个森林法则里面，我们确实看到。竞争的残酷，资源永远是缺乏的，在我们今天的商业竞争环境当中也是一样，你的客户资源，你的其他资源永远是不够的，你只有去抢别人的资源，你才能够有自己生存的机会。当然，在这种同样恶劣的环境当中，外部的环境不一定能让你快速的改变，那么你要生存，要发展。就必须改变自己的生存方式和生存状态。在这个森林当中，同样我看到有一种植物，它也可以长到跟树这么高，但是它不以树的方式在生长。那么这种植物是什么呢？就是一种爬藤。在森林当中有众多的这种爬藤，它可能也是一颗种子掉在地上，而这个种子呢，它靠什么？靠对这种环境的适应。它以藤的方式顺着树干就往上爬，而且它生长的速度特别快，再加上可能它对阳光的那种需求量减少，它不需要那么多的阳光，它也能够生长。结果这种藤呢就在树根当中、树根下面开始长出来，沿着树干爬着树干往上长，然后长到树枝，然后快速的覆盖到这个树的整个的叶子的上面。通过这种方式，它也长到了跟树那么高的高度，它也获得了最后，它也获得了充足的阳光和雨露。这种爬藤植物在这个森林当中，我开车过，我留意到非常多，而且它的这个茂密程度，甚至把树都给把高大的树都给覆盖掉。这就是说，在这种生存当中。这种独特的物种，它为了生存，它就改变它的形态，改变它的生存方式，改变它的竞争策略。我不跟你直接竞争，我就圆着你，我借着你的这个大树的势往上爬，我减少对阳光的需求，减少对雨水的需需求需求，那么它也能够达成目标，成为森林当中与那些强者共舞的那种物种。所以，大自然当中，这我这是我来亚特兰大通过观察森林当中所获得的一种感受。这种感受放在人的竞争、社会的竞争、商业的竞争当中都是一样的。所以，为什么在美国，我谈到很多美国的学生考取一些优秀的大学，美国的择优录取的方式当中。有很多，就是让你每一个人发挥出你的长处。比如说，有些人真的是成绩特别棒，而被学校录取；有些人呢是体育特别强，学习不怎么行，但体育特别强，他也被录取；有些人呢可能就是才艺特别厉害，成绩不一定好，他也被录取。啊，甚至有些人。是因为一些雕虫小技，但是这些雕虫小技是别人忽略的，或者别人不会的。比如说，中国的剪纸，我昨昨天就遇到一个家长，他的小女孩，当然是华人，他在美国出生和长大，他把中国的剪纸，他因为从四岁到六岁在中国生长，他那个时候呢，他就在中国学会了剪纸。而且把剪纸做得特别好，他就在这边考大学的时候呢，他就把他的剪纸展示做了很多本他的作品剪纸作品做成一本一本，然后去卡耐基梅隆应聘大学的时候，就是啊对不起去去考大学的时候做面试的时候，他就展示这个东西给考官看。那么他妈妈跟我们讲，他说我女儿拿这个东西给那个考官看，那个、考考官看完之后。目瞪口呆，他觉得一个小孩怎么可能凭着自己脑子的想象，用剪刀就把这个这些非常丰富和复杂的造型图案剪出来呢？他觉得这小孩是天才。结果面试完之后，一般的小孩面试十分钟，这个这个考官给他二十分钟面试，而是在别人不断催促之下，他才停止面试。在停止面试的时候，他跟着出去，找到这个孩子的家长，跟孩子家长。给一个把他自己名片给这个孩子的家长，跟他说，我们这个学校非常希望有机会能够录取你的女儿，而且我们也非常欢迎你能够来我们的学校。也就是说，他非常明确的告诉你，你的这种专长和技能是我们特别看重和喜欢的，而这种特特长和技能在美国孩子当中是没有的。那么，因为他以这种方式而在。美国一流的大学的录取当中，能够脱颖而出，所以我觉得非常有趣。正好我观察到生命当中的事情，同时我又跟这个家长聊到啊，他的女儿是如何考取卡耐基梅隆这么优秀的大学，他凭借的是他的一种独特的技能。所以自然当中的法则。再一次告诉我们说，实际上我我把这一条森林法则，因此我就从网上下载下来，我就发给我的孩子看，让我的孩子知道说，有些法则是相通的，有些原理，有些它就是真理。如果你能够理解这些东西，胜过你去读很多本书。如果你能够。通过这对这些法则、大自然这些法则的观察和理解，再结合自己的成长经历去理解这些东西，他会融会贯通。所以我，我我也我个人也再次觉得，什么是学习，什么是文化，什么是知识？实际上，看书多当然是非常好的事情，但是呢，在今天知识爆炸的年代。你不可能去看那么多的书，看这些书的目的是什么？也是为了我让我们了解一些深层的原理、深层的道理、深层的规律。如果能够通过一种方式了解这些深层的规律，有很多书是可以不必去看的，从而也可以节省到更多的时间。当然，这里面需要一个人的悟性。有些人他在很小，他的悟性就很。都很强，可能有些人要随着年龄的增长、阅历的增长，这些悟性才能够激发出来。但是这些都没有关系，这也是每一个人在人生成长的过程当中，他需要，他会有一条属于自己的路径，自己的阶段。就跟说森林当中那个爬藤，它会有它的方式脱颖而出。有些小树，它以它的。扎根一点，聚焦某一点的，他的竞争优势，把自己长得很细，但是快速的长高一样。这就是我们说，呃，这些大自然所赋予我们的这些道理，也就是我们经常说的道。这些道就是真理，就是我们说自然的法则。它不管你愿意与不愿意。它都在主宰着这些物种的生存方式，谁的生存，谁的消亡，都由这些道，由这些深层的，不为我们一眼所发现的某一种规律所主宰。这就是我们观察、思考、学习所需要学的东西。今天呢，就结合这点啊、呃，跟大家分享我自己的感受。谢谢大家的收听。